0: Drodzy bracia i siostry, pewnie to słyszeliście nieraz, że Biblia jest księgą pełną mądrości. Powiedzieliśmy, jest księgą genialną. Potrafi w jednym zdaniu opisać historię człowieka. Potrafi w jednym zdaniu wyrazić tajemnicę człowieka. Chciałbym, byśmy dzisiaj tak przez ten tekst pierwszego i trzeciego czytania przeszli, wybierając jego fragmenty. Zaczyna się to wszystko od słów, gdy Adam spożył z drzewa owoc. A więc zerwał przymierze pierwotne przymierze z Bogiem Ojcem, a więc od, oddalił się od Boga, odciął tą jakby można powiedzieć pępowinę, którą sączył miłość, wiedzę i dobroć Twórcy. Adam stał się autonomicznym ośrodkiem. Okazał nieposłuszeństwo, brak zaufania, odrywa się od Boga i zostaje sam. I zostaje sam. I zawsze, kiedy człowiek odejdzie od Boga, zaczyna Boga widzieć inaczej. To Państwo często mówiłem, spotykam różnych znajomych, kolegów sprzed lat i kiedy ktoś z nich już w trzecim, czwartym zdaniu zaczyna najeżdżać na Kościół, to znak, że już jest oddalony od Boga, często przez jakiś romans, przez jakąś pokręcenie swoich dróg życia. Kościół też, kiedy się przestaje do niego chodzić, Państwo znacie to porównanie, że różnego rodzaju witraże, kiedy się na nie patrzy z zewnątrz Kościoła, to jest czarna plama. Jak się wejdzie do Kościoła i patrzy się na witraż, to jest arcydzieło sztuki. A z zewnątrz, wielu ludzi patrzy na Kościół z zewnątrz i rzeczywiście jest to czarna plama, czarna plama, nie do, nie do zniesienia. Kiedy się oddalamy od Boga, im bardziej się oddalamy od Boga, tym On się wydaje nam coraz bardziej brzydki, podejrzany, tajemniczy. No i właśnie jak zareagował Adam, kiedy usłyszał głos Pana Boga. Przestraszył się. To Jan Chryzostom mówił każdy kapłan, który głosi słowo Boże, walczy z szatanem i powinien znać pociski szatana, czym zostanie zaatakowany przez złego ducha. Ale to dotyczy nie tylko nas księży. Wy wszyscy powinniście znać chwyty szatana i jego pociski, a podstawowym pociskiem szatana jest wzbudzanie wstydu i strachu. I kiedy Adam usłyszał głos Boga w raju, to się przestraszył, przestraszył się, bo Bóg już jest dla niego nie ojcem, przyjacielem, tylko tym, co coś ukrywał, jakieś drzewo nam zabronił, owoce spożywać, a dlaczego, a wszystkiego nam nie dał, to to jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi, czy nie jesteśmy ukochanymi dziećmi, skoro coś przed nami ukrywa. Już zaczyna się lęk przed Bogiem. No trudno to sprawdzić, bo to trzeba wejść w strefę naszych odruchów. Ale tak spróbuj sobie, bracie i siostro, wytłumaczyć, że, że, wyobrazić, chociaż to nie jest proste, że siedzisz w domu, oglądasz telewizję, nagle wpada twój mąż, syn, sąsiadka, mówi, Panie Elu, Pan Jezus na czwartym piętrze, już idzie do Pani. Pierwszy odruch, cieszysz się, czy wpadasz w panikę? Czy mówisz, Boże, nieprawdopodobny, naprawdę do mnie idzie Jezus? Czy Matko Boska, zamknijmy drzwi, nie ma nas w domu? Czy ja, czy ja postrzegam Boga jako przyjaciela? Wielu ludzi chodzi do kościoła i śpiewa tylko ty się święty, tylko ty się z Panem, a w głębi serca się tak potwornie Boga boi. Mówiłem wam kiedyś o pewnym Panu, który bardzo nie lubił, gdy ktoś mu mówił śniłeś mi się. Śniłem ci się? A jak ci się śniłem? Bo on bardzo wierzył w, moc, w wiedzę ze snów i, i sen może być głosem od Pana Boga. I teraz, no i co, co ja w tym śnię? No taki byłeś jakiś chory, wiesz, jakiś taki krosty miałeś, matko, tu umrę już niedługo tak się bał Boga, że bał się snów jak siostry na rekolekcjach przygotowały takie fragmenciki z Pisma Świętego, żeby każdy sobie wylosował jakiś cytat to, to on wylosował i bał się na to spojrzeć czy tam przypadkiem nie jest napisane a Judasz poszedł i powiesił się co tam jest na tej kartce napisane, Bóg się do mnie odezwie niech Bóg do mnie nic nie mówi, ja mu dam na tace. ja odmówię różaniec tylko niech on do mnie nic nie mówi ja się go tak boję kiedy Adam usłyszał głos Boga w raju, przestraszył się. Przestraszył się. Cały czas próbują ludzie, niektórzy i złe duchy, zasiać w nas możliwość: Oj, ten Pan Bóg, czy on jest wszechmocny? Uzdrowiłby tych biedaków z Sobieskiego, uzdrowiłby tych biedaków z onkologii na Ursynowie. Czy on jest wszechmocny? Nie mógłby zrobić pól golfowych na Saharze. Naprawdę to jest takie: nie mógłby wskrzesić tych wszystkich umarłych z powązek. Z brudna. No przecież on może, wszystko może. Dlaczego tego nie robi? Podejrzany on jest. Tam są jakieś dziwne sprawy z tym Panem Bogiem. Tak ludzie rozumują, może wobec Boga boją się tego powiedzieć, yy, ale wobec Kościoła to mówią jasno, żeby Kościół, że Kościół źle funkcjonuje, że źle zorganizowany sprzeniewierzył się ideom Ewangelii. Przestraszyłem się, jeszcze jest wyszczególnione, bo jestem nagi. To jest bracia i siostry, są na gościu Adama. Adam i Ewa chodzili po raju nadzy i byli piękni. I wszystko, co Bóg stworzył, było dobre. A przyszedł szatał i właśnie zasiał to, co powiedziałem, poczucie wstydu. Jak oni oderwali się od Pana Boga, to cały świat, który był do tej pory przyjazny, stał się dla nich zagrożeniem. Zaczęli być niezadowoleni z siebie, ponieważ stali się nie wiem jak to nazwać, no perfekcjonistami. Bez Boga człowiek staje się, zaczyna wierzyć w to, że sam się zbawi. Że sam zdobędzie się na taką doskonałość, która pozwoli mu przejść w jakiś inny stopień bytowania, bardziej doskonalszy. I szatan mówi, jesteś nagi. Czyli taki słaby, taki bezbronny. Od razu Pan Bóg wyczuł, że to ktoś mu musiał domowie powiedzieć, bo on by na to sam nigdy nie wpadł. Szatan właśnie mówi, Bóg was nie kocha, nie dał wam wszystkiego, coś przed wami ukrywa. I Adam i Ewan mówią, no tak, nie pokochał nas, bo musimy mieć jakiś defekt. I zaczyna splatać z gałązek figowych pierwsze ubranie, pierwsze skrycie się, a potem wśród drzew raju się kryje. Zwróćcie uwagę, mam defekt, jestem nagi, Boga się boję, wniosek, uciekać w krzaki, chować się. Chować się przed prawdą. Bóg wszystko wie ale proszę zwrócić uwagę, że w Księdze Rodzaju w pierwszym fragmencie dzisiejszego pierwszego czytania staje stawia pytania Bóg się do nas dostosowuje, wiecie przecież Pan Bóg wiedział, gdzie jest Adam po co pytał, gdzie jesteś Adamie bo Pan Bóg wychodzi z założenia chcesz się ze mną bawić chowanego to się pobawimy w chowanego Pan Bóg się zniża do poziomu proszę zwrócić uwagę, co było w dzisiejszej Ewangelii yy, oni zadają Panu Bogu absurdalny zarzut, że On mocą diabła wyrzuca diabła. A Pan Bóg cierpliwy, Pan Jezus siada i mówi, jak, to, co Wy mówicie? Przecież gdyby diabeł sam siebie wyrzucał, to Jego Królestwo by było pokonane i rozwalone. Jezus nie mówi durne pytania stawiacie, tylko siada i odpowiada im, przepraszam, za słowo na te durne pytania. Chcesz ze mną grać w takie gry? Dobrze, ja się zniżę do Twojego poziomu. Chcesz się ze mną bawić chowanego? Chcesz się ze mną bawić w handlarza? Ja się zniżę do twojego poziomu i będę starał się z tobą rozmawiać na tym poziomie, na jakim ty do mnie mówisz. Mówiąc oczywiście prawdę i starając się z tego poziomu ciebie dźwignąć. Pamiętacie, to mówiłem dwa, trzy tygodnie temu, jak przyszedł do Piotra, do Łodzi i chciał go powołać to nie mówił Piotrze, wiesz buduje taki kościół, on będzie trwał tam tysiące lat i ty będziesz papieżem będziesz mieszkał w Rzymie, w Bazylice św. Piotra niedaleko Piotr by z tego nic nie załapał Bez pierwszym z biskupów całego świata on by nie wiedział o co chodzi, tylko powiedział mu, Piotrze, bez łowił już nie ludzi a ryby i Piotr mówi, „Ano, to już coś wiem Pan Bóg się zniży do twojego poziomu, będzie z tobą rozmawiał na twoim poziomie jaki sobie wybierzesz gdzie jesteś a Adam wyraźnie ma ochotę bawić się w chowanego. Zamyka się przed Bogiem i zaczyna się narzekanie. Panie, to nie ja zreszyłem, to Ewa. To Ewa. Proszę Państwa, my wszyscy jesteśmy świadomi naszych nieszczęść wewnętrznych, zewnętrznych, naszych niskich samoocen, naszych zranień, naszych niedoskonałości, naszych grzechów, nałogów. Tylko, że w ogromnej chyba większości szukamy winnych. No jestem dziki, ale moje dzieciństwo takie było, że ja nie mogę być. No. no nie dostałem się na studia, ale nie miałem pieniędzy na korepetytorów. No to, to, to moja wina, że no przede wszystkim znajdujemy mnóstwo defektów w sobie. Są ludzie, którzy się analizują. Waga, wzrost, to objętość, jak, jak się prezentuje. Takie taki ciągłe narzekanie. To jest dowód właśnie, na, wyraźny taki dowód na odcięcie się od Pana Boga. Jeden z księży nawet na konferencji rekolekcyjnej nie wiem, czy on ten wierszyk ułożył, czy gdzieś usłyszał, ale właśnie wspomniał w takiej króciutkiej formie poetyckiej o takiej charakterystycznej postawie właśnie narzekania. Pisząc o jakiejś, myśląc o jakiejś kobiecie, dziewczynie, takiej kościelnej, napisał to ma małe, to ma za duże, też by chciała śpiewać w chórze, albo chociaż w jakiejś scholi, a nie śpiewa, to ją boli. Niektórzy żyją w, w atmosferze tego wiersza. Chciałbym to to, to, to jest za duże, to za małe, to jestem zagadatliwa, to za milcze, to jestem za, za pracocholikiem, to jestem leniem. Nie mogę trafić w środek, nie mogę, nie mogę trafić w dziesiątkę. Rozgoryczeni, szukający, schowani w strachu. Kochani, bardzo często, może powiem tak, jeśli ktoś przestał wierzyć w Boga, to nie znaczy, że nie wierzy w nic to znaczy, że zaczął wierzyć w byle co. Pamiętam, jechałem samochodem przez Raszyn. to tak mi to utkwiło, nawet pamiętam, gdzie to było, i słuchałem audycji radiowej. I jakaś dziennikarka, i ludzie, ona mówiła to na poważnie, mówiła, że każdy z nas ma, jak, może tak, jak się człowiek rodzi, to gdzieś w buszu, w Afryce, w sawannie, w Australii, rodzi się zwierzę. I to jest nasz taki duchowy brat. Jak my chorujemy na grypę w Warszawie, to on w tej Australii też kaszle. I on z nami żyje. Jak my się cieszymy, to on ma tam dobre dni też. Banany mu lecą. Z... I nie daj Boże, żeby człowiek pojechał do tej Australii i spotkał to swoje zwierzę. Bo jak spojrzą sobie w oczy, to straszne rzeczy nie będą działy. I jak my tu umieramy, to on tam w tej Afryce, w Nairobi też umiera. Ja bym zapytał, dawno Pani była o komunii? tyle lat już pani zerwała z kościołem proszę państwa, jakie to jest piękne powiedzenie jak człowiek przestaje wierzyć w Chrystusa to nie znaczy, że w nic nie wierzy zaczyna wierzyć w byle co w byle co i bardzo zaczyna często Bogiem Jego staje się to sakramentalne powiedzenie co inni powiedzą to jest taki mocny Bóg co inni powiedzą proszę państwa, jeden człowiek już zapomniał jakie ma poglądy nie jeden człowiek już zapomniał, co on naprawdę sam chce, bo bez przerwy się pyta, co inni powiedzą. Niektórzy mają domy urządzone nie tak, jakby chcieli, tylko tak, jak powiedzą ci inni, goście, którzy tu zawitają. Czytają książki takie, żeby inni pochwalili, oglądają filmy takie, żeby inni pochwalili, co inni powiedzą, co o mnie powiedzą. To jest ogromny Bóg, potężny Bóg. Oczywiście piszemy Go z małej litery, bo z prawdziwym Bogiem nie ma nic wspólnego. I chciałbym, ktoś powie, proszę księdza, no dobrze... I jasne, że my wiemy doskonale, żeby od Boga się nie oddzielać, bo człowiek wpadnie w tarapaty i wpadnie w gąszcz grzechów, kłamstw, iluzji. Ale skąd brać siłę? Słowa uczą, przykłady pociągają. Chciałem Państwu zaprosić na spotkanie króciutkie przez kilka moich zdań, opowiadania z, z rzeczywistymi siłaczami, ludźmi, którzy żyją w tak zwanym realu mocno chodząc po ziemi, i są rzeczywiście obrazem mocy Bożej. W jednym z tygodników ukazał się yy, artykuł o małżeństwie Jima i Michelle Dagar. Mieszkają w Ameryce, mają 19 dzieci. Co, co, co ciekawe, proszę Państwa, że te dzieci nie są aktorami, a kiedy patrzyłem na ich zdjęcia... Są nieprawdopodobnie uśmiechnięci. Oprócz tych najmniejszych, tego takiego tam półrocznego, bo to półroczne to wszystkim przerażony, roczny też, ale już tak od dwóch lat, wszystkie dzieci na zdjęciu się uśmiechają czystym uśmiechem. To jest ciekawe, bo, proszę Państwa, my nieraz sobie robimy zdjęcie na Krupówkach, czy gdzieś przed kościołem i połowa się śmieje, połowa jest... Wszyscy się śmieją, jak, jak na zawołanie. Ale może zdjęcie nie jest najważniejsze. Czy są szczęśliwi? Piszą, że tak. I to chyba widać w tym uśmiechu. Czy są bogaci? Nie. Nigdy nie kupili nowego samochodu. Na co dzień dzieci uczone są skromności. Dziewczynki noszą uszyte przez siebie suknie i spódnice, a chłopcy długie spodnie. Większość kupowanych ubrań pochodzi ze sklepów z używaną odzieżą. Dla ułatwienia prania starają się nosić ubrania w tych samych kolorach. Podobnie na wycieczki ubierają koszulki w tych samych kolorach, aby się nie pogubić. Nie wydają również na fryzjera, pieką własny chleb. Kupują ubrania z tkanin, które się nie gniotą, by uniknąć prasowania. Jedzą na papierowych talerzach, potrafią zrobić swój własny płyn do prania i mokre chusteczki higieniczne. Ale niesprawy materialne są fundamentem tej rodziny i jej szczęścia. Tym zasadniczym oparciem są zasady kierujące duchem rodziny. Drodzy Państwo, zaraz przeczytam te kilka zasad, na jakich oni oparli swoją rodzinę. I chcę tylko powiedzieć, że nawet w środowiskach kościelnych, kiedy zaczynamy mówić o rodzinie, to za pięć minut mówimy o państwie, że państwo powinno się opiekować, że państwo powinno dawać zasiłki, że państwo powinno otwierać przedszkola, tam dotowane. Ja się oczywiście z tym wszystkim zgadzam i wiem, że dziecko kosztuje i potrzebuje pieniędzy. Ale nie od tego szczęście rodziny zależy, tylko od odważnego ojca i mądrej matki. I oni, proszę zwrócić uwagę, przyjęli takie zasady pierwsza, pierwsza zasada najważniejsza, naucz dzieci kochać Boga, całą duszą sercem i umysłem naucz dzieci kochać Boga, nie mamy ej, tatę to, to jest bardzo ważne dla tych, którzy są w relacji narzeczeństwa, nie ciesz się tak bardzo, kiedy widzisz, że chłopak się naprawdę kocha, że biega za tobą, wiersze pisze jest gotów się na rękach nosić no wszystko dla ciebie zrobi. to jest, to jest piękne, to jest dobre To czy on kocha Boga Wiesz, jak kocha Boga, to będzie świetnym mężem. Jak nie kocha Boga, a tylko kocha Ciebie, może pójść o 180 stopni w drugą stronę. Pierwsza przesada tej rodziny. Naucz dzieci kochać Boga całą duszą, całym sercem i umysłem. Druga zasada. Naucz je mieć usłużne serce, pokazując siebie jako przykład. Trzecia. Ucz je codziennie na pamięć cytatów z Biblii i rozmawiaj na ten temat. Następna, módl się z dziećmi. Następna, proś Boga o pomoc w walce ze złością, która może zniszczyć Twoją relację z dziećmi. I ostatnia, chwal dzieci dziesięć razy częściej niż krytykuj. Warto to powiedzieć w kontekście tych danych demograficznych, które prasa podała w zeszłym tygodniu czy dwa tygodnie. Chyba to już mówiłem przed tygodniem, ale powtórzę. Na 223 klasyfikowane kraje na świecie, 223, pod względem wzrostu demograficznego, Polska zajmuje miejsce 209. Proszę Państwa, to jest nie tylko problem kobiet, które potencjalnie mogą być matkami. To jest problem ich facetów ochroniarzy, którzy nie wlewają często... W... W serce kobiety spokoju, nie martw się, jak się dziecko urodzi, ja będę zarżnięty, a tobie będę pomagał. To jest kwestia opi opinii, jaka jest w biurach, w dziekanatach, w miejscach pracy. Nie jedna kobieta się tak panicznie boi ciąży i urodzenia dziecka, bo koleżanki powiedziała, no coś, ty się w bachora wpakowała, no co ty? Siedemnastolatka jesteś, nie wiesz, jak się takie rzeczy ureguluje, panicznie się boją, wstyd, ciąża gorzej jak morderstwo. Niektórzy się panicznie tego boją, ale to jest... Proszę Państwa, pójdźmy dalej. To, to, ja nie umywam rąk. To jest wina też nas księży. Dlaczego my nie potrafimy przekonać ludzi? Nie wiem, może więcej ośrodków jakiejś pomocy, więcej poradni. Dlaczego nie potrafimy wlać odwagi w serca ludzi? Dlaczego Polska, Semper Fidelis, Jana Pawła II, pokolenie 2 jest na 209 miejscu na świecie? Za nami jeszcze tylko kilkanaście państw. To jest... To jest yy... To jest statystyka, która oczywiście może być mylna, ale pokazuje coś o naszym męstwie, odwadze i o naszej bliskości, bliskości Pana Boga. Drodzy bracia i siostry, i przejdźmy teraz na moment z pierwszego czytania Adama i Ewy do yy, Ewangelii. I w Ewangelii nieraz się wydaje, przepraszam, podejrzana. No bo ci uczeni w Piśmie, ci uczeni w Piśmie, to nie byli głupi ludzie. A do Jezusa mówią takie bzdury, że ma diabła w sobie i wyrzuca diabła. Diabeł wyrzuca diabła w imię diabła, przeciwko diabłu jest razem z diabłem. No po prostu bez sens. Proszę Państwa, ale jak człowiek czegoś nie chce, to będzie gadał i wielkie głupoty, tylko żeby tego nie przyjąć. Ktoś ładnie powiedział, że podobno na Śląsku jest takie powiedzenie, jak ktoś nie chce, to gorzej, jakby nie mógł. To jest świetne powiedzenie. Jak ktoś nie chce, to gorzej, jakby nie mógł. Jak się zaprze. I oni już nie wiedzą, jak Jezusa skontrować. Jak Jezusa skontrować? I mówią, on ma w sobie diabła. I Jezus to cierpliwie tłumaczy. Bo proszę Państwa, nienawiść, oni tak nienawidzili Jezusa, prowadzi do takiej głupoty... Nienawiść prowadzi do takiej głupoty, że to jest nie do opisania, jak człowiek, jak człowiek potrafi zgłupieć, żeby tylko szukać argumentacji dla swojej nienawiści. Jesteśmy w temacie piłkarskim. Proszę Państwa, czy wyobrażacie sobie sytuację, że w meczu z Grecją jakiś Polak strzeliłby bramkę, a stadion by gwizdał? 55 tysięcy mówili, że tyle było Polaków. By gwizdał i gwizdał i gwizdał. Wiecie, co, się zwariował? Jakby któremuś się udało strzelić bramkę, to byśmy skakali po prostu do sufitu. A może starsi panowie, tacy starsi w moim wieku, po 50, pamiętają rok 77. Na Śląsku mecz Polska-Portugalia. Gramy z Portugalią i Portugalczycy nam wbili bramę. Jest 0-1. Cały stadion krzyczy Polska, Polska, wyrównajcie, Polska, wyrównajcie. Kazimierz Dejna, świeć pani nad jego duszą, ustawia piłkę w rogu i strzela... Bezpośrednio bramkę z rzutu rożnego. 60 tysięcy ludzi gwizdze na Dejnę. Wygwizdują go po prostu, zmieść go chcieli z boiska tym gwizdem. 60 tysięcy ludzi gwizdze po zdobyciu Polski bramki przez Polskę. Tak nienawidzili Dejny. Tak go nie cierpieli. Nieważne, że Polska. Nieważne, że zremisowaliśmy, tylko wygwizdać z nienawiści. I tu jest proszę Państwa odpowiedź na to, że ludzie wybierają piekło. Jak ja o tym mówię, to no, za, no, nikt nie wybierze piekła. Z nienawiści będziesz robił głupie rzeczy. Z nienawiści możesz wy, wybrać piekło. Z nienawiści ze złości. Proszę zwrócić uwagę, jeszcze raz przeczytam jedną z zasad, które ta rodzina odkryła, na której oparła wspólne, wspólnotę tych 21 osób. orga dzieci i yy, dwojga rodziców. Przypominam tą zasadę. Ona jest bardzo ważna proś Boga o pomoc w walce ze złością, która może zniszczyć swoją relację z dziećmi. Złość. Emocjonalne, wrogie nastawienie do drugiego, gdzie nie, nie grają żadne, nie, nie odgrywają roli żadne argumenty, gdzie nikt nie słucha, tylko nienawidzi i cieszy się porażką tego nienawidzącego. Dlatego, drodzy bracia i siostry, dzisiejsze Słowo Boże piękne, mądre, ale trudne niech będzie zwierciadłem, w którym się przejrzymy żeby nas Pan Bóg ostrzec przed błędami, żebyśmy nie stchórzyli, nie przestraszyli się Pana Boga, ale zawsze w, w, widzieli w Nim, y, widzieli w nim y, tego, który jest naszym pasterzem. Ja pamiętam za komuny, jak y, jeden z kolegów po raz pierwszy pojechał gdzieś tam do Ameryki, czy, nie, przepraszam, do Anglii. I wrócił i ja mówię, no jaka jest taka zasadnicza różnica między Polską a Anglią? Co ty z takiego zobaczyłeś? Odmówiłem, ja mieszkałem w takim małym osiedlu i tam często policjanci chodzili. To w Polsce jak się policjanta widziało, to się rachunek sumienia robiło, przychodziło na drugą stronę. A tam ludzie lgną do policjantów, bo on jest przyjacielem tego osiedla. On przychodzi do ludzi, pyta, czy w czymś nie pomóc. Otóż właśnie, czy Bóg jest dla mnie tym, na którego widok, ja przychodzę na drugą stronę ulicy? Czy jest to mój przyjaciel, który gdy się zbliża, to moje serce drży... I zapraszam Go do siebie, całym, całym sobą. Przyjmijmy Bożą naukę, przyjmijmy Boże Słowo. Niech będzie źródłem pokoju dla naszych serc. Amen.